0: en fait on est tous impactés par le digital et puis la question c'est pas de savoir si c'est important ou, ou pas pour une entreprise c'est qu'en en fait c'est aujourd'hui on est dans une, dans une phase plus large ce qui est important pour les entreprises aujourd'hui c'est de savoir comment le digital influence le modèle d'affaires parce qu'en en fait il amène en fait, à des considérations un tout petit peu plus larges un modèle totalement traditionnel. Salut à toutes et à tous et bienvenue
1: au huitième épisode du podcast Développement avec Brian humana Mon but est de rencontrer des personnes qui performent dans leur domaine. Aujourd'hui, je suis à Neuchâtel et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Lats Kladny, cofondateur de l'agence de communication Inox Communication, cofondateur de l'association Compass, ou euh, membre fondateur, et cofondateur du bureau 111, lieu où nous nous trouvons actuellement. Salut Latz
0: Salut Brian Comment ça va Ça va tout bien, et toi
1: Ça va bien, un peu chaud <rire> Un chaud. peu chaud <rire> ouais. Surtout qu'on est au quoi? Quatrième.
0: On est saoulé, toi
1: ouais. <rire> En plus <rire> euh, Donc Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on a deux invités c'est la première fois que que je fais mon intro avec deux autres personnes qui, qui me regardent euh, et puis ben je me réjouis de cette discussion parce que j'ai écouté ton une de tes interviews euh, de je sais plus quelle quelle chaîne youtube comme comme mag ouais voilà c'était très intéressant et puis... En fait, j'ai connu Compass, mais je ne savais pas que tu étais un des membres fondateurs il y a 2-3 trois ans, 3 trois ans, trois, ouais, trois ans, je pense que c'était dans vos débuts. Mm -hmm. euh, par le biais de la HEG, on avait un cours, c'était un module, une option secondaire. Et puis, on a allé et il y a, j'oublie son nom de famille, mais Laurent Emmanuel hein, c'est mm -hmm. ça Perret, oui. Voilà, Madame Perret qui a, qui a présenté... Les, des panneaux photovoltaïques. Et puis, ça m'a... Bah c'est formidable ce qu'on euh, qu peut faire en alliant la technologie et l'art. Et donc, juste avant d'aller plus loin, je vais quand même présenter euh, pour les personnes qui ne connaîtraient pas euh, ton agence, l'association Compass et le bureau. Et après, euh, c'est une courte présentation. Si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas. Ou si tu veux me corriger.
0: Je t'écoute.
1: <rire> donc, Inox Communication c'est une agence de communication euh, qui est basée à Neuchâtel. Vous développez des stratégies de communication pour les entreprises qui ont vos mêmes valeurs. Donc, Quand on parle de stratégie, on parle de stratégie de marque euh, et pas seulement de communication. Donc stratégie vraiment d'entreprise et de marketing. Compass, elle, est une association qui veut faciliter l'accès à, la, à la technologie à travers l'art. Ou du moins c'est comme je l'interprète. Mmh. C'est un peu plus complet sur, le, sur, le, sur la page internet. Euh, et notamment avec le, le photovoltaïque esthétique. Et le Bureau 111, c'est un espace coworking ou un espace collaboratif où l'intelligence collective est mise en avant. Et donc ma première question, et là on, on parle, enfin à mon avis, on, je pense plutôt à Compass, pourquoi l'art visuel est utile dans la vie, dans notre vie de tous les jours
0: mmh. Bon, vaste question. Hein. Mais <coughs> d'abord, euh, ça explique aussi la présence de ces deux personnes, hein, Elliot et Anna, qui sont avec <rire> nous aujourd'hui. Ils sont avec toi. Oui, ils, ils étudient euh, en photographie à, à l'école, et puis on leur a demandé de venir documenter la vie du bureau du 111 pendant un mois, donc euh, c'est la raison pour laquelle ils sont là avec nous. Et puis eux, c'est des créateurs d'images, des créateurs de, de contenu. Donc, évidemment, que nous, à travers l'image, on a envie de raconter des histoires. C'est peut-être euh, la première euh, explication. Après, moi, j'aime bien euh, l'adage qui dit qu'une image vaut mille mots. Mm -hmm. Parce que, euh, en fait, c'est un moyen, c'est un langage, euh, l'art visuel, euh, qui nous permet de, ouais, d'expliquer ou de montrer. Euh, des choses d'une manière très euh, euh, diverse. Ça peut être euh, poétique, ça peut être euh, conceptuel, ça peut être un regard. Et puis, ce que j'aime beaucoup à travers l'image, c'est qu'il y a toujours un point de vue, en fait. Mm -hmm. Et ce point de vue, euh, il est offert à celui qui, qui le lit ou à celui qui est exposé à ce point de vue. Et puis, il y a une forme de liberté à l'interprétation de ce point de vue. Et j'aime bien cette... Euh, cette possibilité en fait, c'est pour ça que l'art visuel est important dans notre société parce qu'on est tous des émetteurs d'images aujourd'hui, on est aussi tous des consommateurs et puis on en fait chacun notre propre lecture.
1: Mmh. Et puis en plus de ça aujourd'hui, moi l'art visuel, enfin, bien sûr en secondaire on a tous dessiné, on a tous fait de la musique, mais j'ai plus commencé à, le... à m'y intéresser lors des cours marketing ou quand j'ai commencé dans l'entreprise où je suis actuellement ou euh, de temps en temps je dois un peu réfléchir à comment prendre une photo <rire> ou euh, est-ce que visuellement c'est attractif ou pas après moi je suis dans un secteur qui est technique voire très technique donc l'attractivité est encore plus subjective à mon avis euh, parce que justement tu, tu disais que l'art est, est subjectif donc, chaque personne interprète comme, comme elle le veut, euh, que ce soit les photos, euh, les, les dessins, enfin tout type d'art. Mais du coup, pour les PME, euh, pour parler, on va dire, concret, les PME de la région, euh, où est-ce que bah, toi qui aides les entreprises à, à développer leur stratégie, donc stratégie point et stratégie marketing, euh, où est-ce que tu placerais l'art pour ces PME-là Comment est-ce qu'elle pourrait se différencier ou l'utiliser
0: ouais, Juste, ça, ça mérite un tout petit préambule en disant que l'art est une discipline très très vaste ou peut-être euh, euh, dans laquelle on doit préciser notre activité. Donc nous, on a, on a une agence, okay, à travers Compass, on a une activité artistique, mais dans l'agence, on, on fait des arts appliqués. D'accord Moi, je distingue beaucoup euh, euh, la. la, la la démarche artistique des arts appliqués. Les arts appliqués, en fait, le lien, c'est qu'on utilise un peu les mêmes techniques, mais la finalité est différente, puisque dans les arts appliqués ou dans le travail d'agence, on reçoit des mandats et puis on doit aider, dans lesquels on doit aider les entreprises à, mm -hmm. à atteindre un certain nombre d'objectifs, ce qui n'est pas le cas de l'art ou de l'artiste qui fixe ses propres objectifs ou qui fixe ses propres idées, et puis qui les propose, euh, je dirais, assez librement. Donc là, on, on est dans des propos qui sont importants de distinguer parce que là, on, nous, on est vraiment dans un contexte, avec l'agence Sinox, en tout cas, euh, dans un contexte créatif, dans un contexte d'innovation, dans un contexte euh, très stimulant, mais on est dans les arts appliqués. Ça veut dire qu'on reçoit des mandats et puis on doit répondre à une certaine demande. Donc maintenant, pour revenir à ta question, donc on est dans, une, dans un... Nous, on s'est considérés toujours comme des traducteurs. Ça veut dire que l'image, elle va toujours aider à, à porter ou à, ou à supporter un, euh, un propos. Et quand il est émis par une entreprise, voit, ça signifie que l'image, elle doit pouvoir aider l'entreprise à ou se positionner ou à se présenter ou à faire la promotion de ce qu'elle fait. Donc c'est là où notre travail intervient directement. Et je crois qu'on comprend tous que... D'une manière un peu basique, il y avait de la publicité. Aujourd'hui, ces, ces, ces disciplines elles, se sont complexifiées parce que les médias se sont complexifiés, mais mm -hmm. l'intention, elle est toujours la même. C'est de gagner en notoriété et puis de faire la promotion de son activité. Et c'est là que nous, en tant que traducteurs de ces intentions, toi, tu viens d'un domaine technique, nous, on essaie de comprendre ce que tu fais et de le traduire en images ou en messages.
1: OK. Quand tu parles de ces médias qui se sont complexifiés, tu, tu penses au digital ou pas forcément
0: Non, mais bah, presque forcément. Ouais. Enfin, je ouais. dis, euh, oui, le, 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 ce que le digital a amené par rapport à notre discipline, euh, et les photographes peuvent bien en parler parce que la formation de photographe, au départ, elle, elle, elle était très liée à des formats. On, on, on avait des formats euh, euh, Qui soit rectangulaire ou carré ou grand ou petit, il y avait toujours un format, donc un cadre. Mm -hmm. Aujourd'hui, la notion de format, elle, elle, elle existe toujours, mais elle, 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 elle a aussi explosé en même temps. Ça veut dire que <coughs> pardon, <coughs> excuse-moi. Pas de souci. Ouais, cette notion de point de vue et de format. Selon les supports, le cadrage va être complètement différent. Mm -hmm. Je m'excuse, ça ne va pas passer en... Oui, pas de souci. J'ai acheté d'un
1: gros. On a le temps, mais est-ce que <coughs> je peux continuer à te parler Oui, oui, toi. Ouais. Ouais. Ok. Alors, donc, euh, je te posais la question par rapport au, au digital, parce que justement, c'est euh, bah, Inox. Donc, votre agence a été créée en fin des années 90, mmh. c'est juste. Hein. Du coup, bah, tu as, as vu une évolution énorme en termes de, de médias, de, de canaux. Oui. Et bah, vous, vous avez eu une croissance qui était. Euh, vous êtes arrivé jusqu'à 20-25, et puis, euh, tu ou vous avez décidé de, de, de diminuer d'écroître en fait euh, et à mon souvenir tu m'as dit que c'était une décision c'était votre décision mm -hmm. une décision réfléchie euh, <coughs> par rapport à la durabilité
0: mm -hmm. pas seulement la durabilité mais je, peux, je, peux, je pourrais réexpliquer oui
1: ouais, mais alors, alors volontiers
0: non. non je pense que déjà les agences de com c'est des entreprises qui sont très exposées aux fluctuations de, de, de de l'économie et de, de, la, de la santé de, ouais, des, des entreprises, puisqu'on est au service des entreprises. Donc, euh, on est très vite exposé. Je crois que tout le monde comprend que dans un moment de crise, beaucoup d'entreprises coupent en premier les budgets marketing juste pour euh, mmh, mmh. se replier par survie ouais. sur ces activités principales. <rire> donc, ça, peut-être ça a aussi changé à travers le temps. Mais ça veut dire que depuis... Euh, 25 ans, on n'a on a jamais cessé de s'adapter. Alors en plus, on était dans une période où on, les, les, les paradigmes, les modèles d'affaires, l'évolution du business a beaucoup changé. Mais, donc on a beaucoup, beaucoup adapté notre manière de, de travailler et les prestations qu'on offrait jusqu'à qu'on arrive effectivement, il y a trois ans, à un peu une croisée des chemins dans laquelle... Le digital, effectivement, est en train de prendre une, 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 une place extraordinairement importante, mais qui vit des cycles de, de, de très extrêmement rapides aussi en termes de métier. Ça veut dire que si euh, je, je devais engager aujourd'hui un spécialiste, je sais pas, de TikTok, mmh. il n'est pas certain que ce spécialiste-là, dans une année, il ait sa raison d'être en tant que spécialiste de TikTok. Oui. Donc, en fait, cette course était à travers les spécialités de, du digital. Elles sont, elles, sont, elles sont compliquées pour les entreprises. Et la croisée des chemins, c'est qu'on était un peu plus de 20 personnes. Et puis, est-ce qu'on devait passer à 40 personnes pour pouvoir assurer et livrer euh, l'entier d'une prestation qui est liée à la, à la, aux besoins de communication des entreprises Ou bien alors, est-ce que... On change de modèle pour effectivement assurer une forme de pérennité à notre entreprise. Donc, c'est un peu plus facile à gérer un petit bateau qu'un moyen bateau. Mmh. Euh, mais aussi pour être beaucoup plus à jour avec euh, ce qu'on peut proposer à nos clients. Donc, en fait, ce qu'on a gardé à l'intérieur, c'est des gens qui ont une grande conscience, une grande connaissance de, des tendances et des besoins d'outils ou de canaux ou de ou de comportements digitaux à avoir mais on collabore énormément aujourd'hui, ça veut dire qu'on a une forme de décroissance, moi je dis toujours on est passé de 20 à 10 mais on est passé de 10 à 500 aussi mm -hmm. donc parce qu'on a étendu, nos, on a étendu nos, nos prestations et nos collaborations et nos partenariats alors quand je dis ça, c'est très important pour nous parce que tu as parlé de valeur juste, juste avant et puis on n'est on est pas, nous, des fans de d'offshoring et puis d'aller sur le prix. Puis, on n'est pas passé de 10 à 500 pour le prix. Mmh. Alors, évidemment qu'un équilibre économique, il faut toujours avoir. Mais on a développé des partenariats avec des clients, mais aussi des, des prestataires de services qui partagent nos, nos valeurs ou notre, notre vision de ce que devrait être la communication. Oui. Voilà, donc je prends typiquement les questions de programmation, on avait pas mal de développeurs chez nous et puis on a dit bon bah là maintenant on va plutôt favoriser des partenariats avec des sociétés de développeurs qui sont en fait beaucoup plus à jour et dont c'est le métier. Mmh. Voilà, donc c'est un, un petit peu ça qui s'est passé pour nous. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, on devait être 25 parce qu'il y avait beaucoup de production qui étaient liées à notre travail, de graphistes en particulier.
1: Ouais, OK. Et juste pour revenir sur les, les termes, enfin, terme entre guillemets, pour euh, les, les personnes qui ne connaîtraient pas TikTok, c'est un réseau social. Mm -hmm. euh, J'ai envie de dire euh, pour le, le, un public un peu plus jeune, mais après, ça dépend de l'entreprise ou euh, l'entreprise euh, en question, l'activité de l'entreprise. Et quand tu as parlé d'offshoring en fait tu, tu me corriges hein, euh, tu parles de externaliser en fait tes compétences oui. donc, par exemple d'aller euh, je sais pas trouver un spécialiste en Inde pour euh, mmh. du montage euh, ou autre quoi. ou de la programmation ou de la programmation de voilà complètement OK. Euh, donc j'aimerais juste revenir euh, parce qu'en fait je te parlais de, de digital et je te parlais de, de votre évolution. Mmh. et Donc tu as vu en fait toute cette euh, toute cette phase euh, ben vraiment du, du print au digital. Oui. Et donc aujourd'hui, euh, pour toi, peu importe, c'est peut-être un, un terme trop vaste, mais peu importe l'entreprise, peu importe l'activité de l'entreprise, tu dirais qu'il faut être dans le digital aujourd'hui
0: Oui, eu... la réponse à ta question, elle est oui, mais je, je la tourne un tout petit peu différemment. C'est que je dirais que le digital impacte toutes les, tout l'entier de notre société et, et que c'est difficile de, de contourner le digital. Je pense que si on prend des exemples d'entreprises, de micro-entreprises euh, très locales qui font euh, du commerce de proximité et puis qui font de la production de proximité... Elles-mêmes, elles sont quand même touchées d'une manière ou d'une autre par le digital, que ce soit dans son système de production, ou dans son système d'exploitation, mais aussi peut-être dans son marketing. Parce que, en fait, le digital est partout et qu'il faut essayer d'y trouver la bonne place par rapport à, la bonne ac par rapport à une activité donnée. <rire> Donc, moi, je, 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 pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que ça impacte tout le monde. Et puis, en impactant tout le monde, en fait, ça amène des contraintes ou bien des challenges dans les entreprises. Et puis, ces challenges, qu'on nomme souvent, on parle de transition.
1: Donc, on a juste été coupé. Euh... Donc, euh, on parlait de… Euh, je t'avais demandé si tu pensais que le digital oui. était important ou même crucial pour les entreprises Lambda, PME de la région et, bah, je, te laisse, je te laisse continuer, mais, mais tu, tu parlais de l'artisan local. Je, euh, ce,
0: que, ce, que je, ce que je disais là, c'était qu'en en fait, on est tous impactés par le digital. Et puis la question, ce n'est pas de savoir si c'est important ou, ou pas pour une entreprise. C'est qu'en en fait, c'est aujourd'hui. Mm -hmm. On est dans une, dans une phase plus large. Ce qui est important pour les entreprises aujourd'hui, c'est de savoir comment le digital influence le modèle d'affaires. Parce qu'en en fait, euh, il amène en fait, à des considérations un tout petit peu euh, plus larges qu'un modèle totalement traditionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on, on change les circuits où on communique d'une manière différente où on, on déplace les, 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 les sources de revenus en, en, en faisant peut-être de, de la vente en ligne ou peut-être qu'on ne vend pas que un produit mais... on en étant peut-être nos prestations. Enfin, il y a beaucoup de questions qui sont là. Et les questions de, de transition, pour moi, elles, elles, sont, elles tournent beaucoup autour de ça. C'est évidemment qu'il faut intégrer des technologies, mais la plupart des entreprises aujourd'hui, elles ont intégré ces technologies puisqu'elles utilisent des smartphones, et, mm -hmm. et, et elles ont des, des, et, et elles ont des, des systèmes d'information qui les aident à gérer. Enfin, il y a, beau, il y a énormément d'éléments qui sont déjà intégrés dans les entreprises pour que le marketing en fait euh, soit pour qu'une entreprise se, se markete en fait c'est surtout ça qui est intéressant c'est de, de pouvoir être dans un propos qui est extrêmement homogène entre la manière dont l'entreprise est organisée ce qu'elle propose et puis comment elle parle de ce qu'elle fait et puis comment elle, elle elle réalise ses cycles de vente c'est ça qui a beaucoup évolué avant c'était des choses qui regardaient que l'entreprise le marketing était un accessoire euh, ou un outil qui aidait à la vente, puis aujourd'hui en fait, le marketing fait partie de l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise
1: mmh. à tous
0: les étages. Donc, ça, c'est la grande différence. Donc, le digital est partout, à mon avis. et Le digital ne se résume pas euh, à des réseaux sociaux. Ouais, ouais. voilà, ouais, c'est des, des services, ouais. c'est des systèmes d'information, c'est des systèmes d'exploitation, c'est des sites. C'est partout, en fait.
1: Mmh. C'est la digitalisation.
0: C'est la, dig la digitalisation dans son ensemble. Mmh. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est d'essayer de, 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 d'imaginer et d'amener les entreprises à considérer cette digitalisation comme un ensemble homogène plutôt qu'un ensemble cloisonné. C'est là où l'entreprise commence à... à à retrouver ses marques parce qu'elle aura complètement assimilé ou intégré ce que signifie la digitalisation.
1: Ok. Et si on parle de stratégie, pour revenir peut-être dans une couche un peu plus basse, donc un, un socle plus mmh. plus ancré, donc de stratégie globale et après de stratégie marketing, mmh. euh, quelle place a la stratégie pour la PME? Du coin, sans que ça soit péjoratif.
0: Bon, Ce n'est pas du tout péjoratif, parce que pour moi, c'est un petit peu la, la, la clé. On peut parler de la clé du succès, mais c'est la clé de la pérennité. En fait. Une, de naviguer sans stratégie, à mon avis, ça n'a pas de sens. Alors, c'est un mot qu'on met aujourd'hui comme ça, mais enfin, c'est quoi ton envie C'est quoi la vision T'as envie, envie d'aller où Enfin, tous ces éléments-là mm -hmm. hein, qu'on essaie de retraduire, puis de reformaliser dans un contexte professionnel, mais c'est toujours les, ces mêmes questions-là. Donc, pour moi, la stratégie, elle, 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 la, la stratégie d'entreprise, la stratégie de marque, la stratégie de communication, c'est des éléments qui se suivent et qui s'enchaînent et qui, qui doivent être toujours réévalués pour qu'on soit en... en en lien avec, euh, avec notre marché et puis avec euh, la vie en fait, qui nous entoure, notre écosystème. Donc, d'être un acteur de cette stratégie, c'est l'endroit le plus passionnant dans lequel on, on peut être, de mon point de vue. En tout cas.
1: Et créer une stratégie, ça veut dire quoi Donc, je vois deux, deux schémas. Le premier, c'est... La personne qui vient vers toi et qui dit « je vais créer cette entreprise parce que j'ai une expertise dans ce domaine-là, j'ai euh, travaillé dix ans dans ce secteur-là et je me lance mmh. ». Et euh, le, le, le deuxième profil, c'est la personne qui vient et dit euh, « ça fait dix ans que j'ai une entreprise, euh, mais j'ai navigué euh, sans stratégie, mmh. euh, ça a bien fonctionné, mais maintenant je vais poser des bases pour justement pouvoir naviguer d'une autre manière ». Donc si on prend le premier profil, mmh. qu'est-ce que tu répondrais à cette personne Donc, Quels seraient les, les outils ou les, les trois euh, best practices, les trois euh, procédures pour créer sa, sa stratégie Donc tu parlais de, de, du why hein, en fait. Du, ouais. du pourquoi, des objectifs.
0: Bon, je pense que oh, les, les, les... La première chose, c'est d'être sincère. Ça veut dire que quand on développe un business en tant que start-upper, c'est un effort énorme. Et c'est un effort en fait, qui, qui est long dans le, dans le temps et, et dans les buts qu'on poursuit. Et toujours plus long qu'on imagine. Donc en fait, l'envie et, 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 et les valeurs qu'on va mettre dans cette aventure-là, le plus les plus sincères elles sont par rapport à qui on est, les, les, les... Le, le plus de potentiel cette aventure aura, en fait. Donc, moi, je dis toujours, le, la best practice, c'est de se mettre déjà en, en, en conformité avec ce qu'on a envie de faire. C'est très difficile d'inventer un business auquel on n'a que très peu d'affinité, ça peut devenir cynique ou ça peut devenir. Mais aujourd'hui, c'est très important, cette, cette, euh, cette sincérité ou cette honnêteté par rapport à, à comment est-ce qu'on veut euh, euh, travailler, dans quel domaine on veut travailler. Donc, je pense, mon premier conseil, ce serait vraiment d'essayer de, de vraiment d'exploiter le plus clairement possible ses envies pour être le plus performant possible. Donc, euh, voilà, donc ça, c'est peut-être le premier. Après, le, le, le deuxième...
1: Pense Donc que... ça, ça c'est les valeurs.
0: Oui, je pense que les, va les valeurs et puis le, 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 le why de l'entreprise, pour celui qui fait sa start-up, elle doit être quand même assez près du why de celui qui entreprend ou de celle qui entreprend. Parce mm -hmm. que pour durer dans le temps, euh, je dis toujours, il faut essayer de garder le plaisir un petit peu supérieur aux emmerdes. Quoi. Donc, ouais. Et puis, il y en a beaucoup. Il <rire> y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup ouais. de choses comme ça. Ouais. Et ça, ça a été vrai avant, mais qui est encore plus euh, exigeant aujourd'hui par rapport à ce thème c'est que on doit intégrer des éléments extérieurs euh, euh, qui sont autant de défis la digitalisation c'est un immense défi dans lequel on doit euh, euh, avec lequel on doit composer la, la durabilité ou le développement durable c'est aussi un défi dans lequel on doit euh, on doit se lancer donc en fait au delà du fait que je veux me lancer avec tel ou tel produit je dois quand même intégrer à terme ces idées là et, et je dois les intégrer dans ma stratégie. Donc, là, en fait, on touche à des questions qui sont souvent hors du domaine de la spécialisation dans laquelle tu es. Mmh. Et c'est <coughs> des, des questions qui sont complexes. Et nous, notre démarche, c'était de dire, mais en fait, ces, ces défis, que ce soit de la transition digitale ou la transition euh, euh, écologique ou... ou amener plus d'égalité ou amener plus de, de sens dans ton entreprise c'est des questions qui vont au-delà de la, ma simple spécialisation et on part du postulat que c'est pas moi <coughs> j'ai simple graphiste ou agence de com qui peut tout résoudre on a besoin d'être entouré de gens qui collaborent et qui se mettent d'accord autour de l'intention de la personne qui vient nous Demander de l'aide et on va lui proposer une approche qui est multi-pluridisciplinaire. Et, et parce que les défis sont, sont trop complexes pour être résolus par une seule personne. À moins de se poser comme un gourou et puis de dire j'ai tout compris, puis mm -hmm. écoute-moi. Ça, c'est pas notre propos. On essaie de résoudre ça avec euh, des talents divers.
1: Ok. Et donc, tu incites la personne. À creuser en lui pour trouver ses valeurs sans le, le pourquoi il va ou elle va créer l'entreprise et ensuite par rapport à ça, comment commencer une stratégie Est-ce que quand on parle de stratégie, on parle uniquement de vision euh, Est-ce que on parle de prospection Est-ce que on parle de marketing euh,
0: moi, j'aime bien parler de stratégie de marque parce qu'en fait, la marque, ton entreprise, elle va, elle va se montrer. Mm -hmm. Aujourd'hui, une entreprise, elle doit prendre la parole dans l'espace public. Sur un mur d'un réseau social, on ne peut pas distinguer Brian d'une marque ou d'une entreprise. Enfin, mm -hmm. Physiquement, on ne la distingue pas. Ouais. Donc, il y a une prise de parole quotidienne. Donc, l'aspect de l'identité de l'entreprise, mais surtout de sa personnalité, euh, il, est, il est très important. Et, et donc la stratégie, pour moi, d'une manière générale, c'est vraiment d'être vraiment au clair avec la définition que j'ai envie de donner à mon entreprise. Après, ça, il y a autant d'entreprises que de gens et d'idées. De, et de, Peut-être toi, tu vas venir avec un modèle d'affaires, tu dis « Ah ben j'ai pensé à un truc si, » si on faisait les choses un petit peu différemment, ben voilà, ça c'est mon idée, mais pour le reste, je n'ai pas beaucoup d'idées. Ou bien peut-être que tu es, es, es super au clair de ce que tu as envie de proposer jusqu'au bout, mais tu ne sais pas comment tu veux y arriver. Et ou tu n'as aucune idée, ou bien tu es hyper introverti, puis toi, tu es, es, es hyper bon dans ton développement, mais tu ne sais pas communiquer. Donc en fait, ça dépend toujours de, de toi, en fait, ou de l'entreprise. Donc nous, ce qu'on fait, c'est la première chose, c'est on écoute. La première chose, on essaie de voir euh, quels sont les besoins qui sont liés à cette entreprise, puis comment est-ce qu'on peut l'accompagner, la conseiller pour euh, mieux la définir. Parce que en fait, notre métier, moi je dis qu'on est vraiment, notre cœur de métier, c'est vraiment dans, 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 la, ouais, dans la stratégie de marque, dans le, le positionnement, l'identité, le développement d'une personnalité. C'est là que vraiment, on est au cœur de ce qu'on qu sait faire ici avec Raphaël, ce qu'on a développé depuis 20 ans. Et puis après, évidemment, que quand on a fait ça, évidemment qu'on accompagne nos, nos, nos clients vers, euh, vers, des, vers de la communication, ou vers aller se montrer à l'extérieur. Mais la base, elle doit être forte. Et c'est cette base-là qui est la plus passionnante. Parce qu'on aide vraiment un projet à se façonner. Moi, j'aime bien... Enfin, je, je, une des images les plus fortes qu'on a ici, c'est que les entreprises, les, les, gens, les gens, ils viennent avec des idées, des, des, des plans. Ils viennent avec des plans, ils ont des plans dans la tête. Et puis, en sortant de chez nous, ben, ils ressortent avec euh, une marque. Mmh. Et ça, ça, ça leur change tout, parce qu'ils peuvent matérialiser. Peuvent... C'est pour ça que je dis qu'on a un métier de traducteur. On a traduit... Une attention à un plan en, en une marque, et puis à partir de là, ben ça ouvre le chemin au développement.
1: Ouais. Ok, et donc vous aidez les personnes à créer une marque, donc une marque qui a des racines fortes, mmh. et ensuite vous aider à développer l'image. Voilà. Au public. Exact. Donc, en fait, toute entreprise devrait d'abord créer ce, cette base qui est fondamentale pour pouvoir ensuite s'exposer. Et pour une entreprise qui est, qui est déjà là mmh. et qui n'a jamais ou très peu travaillé son image quel serait ton conseil
0: Bon, alors les, pour, les, pour, les, pour les entreprises qui sont établies je dirais que ça c'est la, la majorité de nos clients, okay. ils viennent toujours dans des moments qui sont importants pour les entreprises, Elles viennent toujours dans, dans des moments qui sont importants pour elles, c'est-à-dire que ça, ça peut être de toutes sortes on, on, lance, on lance une nouvelle prestation, on, on, ça, on adapte notre stratégie à, au marché qui a de nouvelles exigences, on L'entreprise est vendue, elle est rachetée, euh, il y a une transmission euh, intergénérationnelle. Euh, il, il peut y avoir toutes sortes de situations dans lesquelles on, on, on va justifier un, où on va avoir le besoin d'un nouveau cap. Et ce nouveau cap, c'est toujours la même chose, il faut qu'on puisse préserver ce qui a été fait, le meilleur de ce qui a été fait et comment aujourd'hui on va quels sont les chantiers qu'on va ouvrir, quels sont, quels, quels, sont les, quels sont les éléments dont cette entreprise a besoin aujourd'hui pour atteindre les, les nouveaux objectifs exprimés. Et bien sûr que des fois, ça passe par un changement d'identité ou un nouveau logo ou une nouvelle image. Mais cette nouvelle image, elle n'a pas beaucoup de sens si le fond n'est pas résolu. Mmh. Si une entreprise est une entreprise industrielle qui a très peu de culture de la communication et puis qui a décidé de devenir une entreprise qui devient de plus en plus servicielle, par exemple. Elle doit intégrer cette culture du service. Elle doit s'ouvrir. Elle doit développer euh, des idées qui... plus commerçantes. Donc, on doit l'accompagner à se reformuler. Et je pense que voilà, ça ramène à l'identité à la personnalité, une identité forte et puis une évolution. Parce qu'on on parle de personnes morales, bah c'est des, des personnes, des entreprises. Donc, en fait, mmh. il faut continuer à faire évoluer cette personnalité. Ouais. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas dans la même attitude que quand tu avais 15 ans. Et puis, peut-être que dans 10 ans... La même... ouais Oui, bah heureusement. <rire> hein. Exactement. Bah, la même chose pour les entreprises.
1: Oui, ouais, complètement.
0: C'est des bons parallèles.
1: Mmh. Et... Ça me fait penser au community manager. Mm -hmm. Vous vous fonctionnez en tant que. Enfin, fonctionnez. Vous offrez ce service. Bah, bah, du coup, j'imagine que oui, vu que vous travaillez avec énormément de, de partenaires. Mais est-ce que pour toi, tu vois, aujourd'hui, voilà, avant, tu as, as bien dit que le digital n'était pas que les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et parfois, c'est un peu l'erreur, ou bien c'est ce qu'on croit quand on parle de digital, on pense directement à, aux réseaux sociaux. Est-ce que vous allez définir si une entreprise a besoin ou non de community manager Que ce soit à l'interne directement, si c'est une entreprise d'une certaine taille, ou que ce soit externalisé par, par votre biais, en fait.
0: Bon, moi, déjà, le terme, en fait, c'est un terme que je crois que tout le monde utilise ce terme, mais c'est quoi ouais. hein C'est quoi ce terme, community manager Parce que, franchement, quand on recrute quand on recherche des community managers c'est super difficile de, de trouver un community manager enfin c'est pour moi c'est un espèce de, de, de flou artistique ça, tout ça. <rire> mais ça ramène à une question un petit peu plus euh, précise dans le management de ce marketing qui est là là ça devient vraiment intéressant à moi là Comme je vois la chose, là, aujourd'hui, c'est que les marques, comme elles prennent la parole tout le temps, euh, plusieurs fois par semaine, euh, sur divers médias, su, de, de toutes sortes de manières, en fait, les marques elles-mêmes deviennent un média.
1: Oui, complètement.
0: Et euh, je dirais que même, si tu pousses euh, vers les exemples qui ont le plus de succès... Euh, euh, les marques deviennent des broadcasters. Elles-mêmes sont émettrices de contenu. Enfin, je prends l'exemple le plus spectaculaire, c'est peut-être Red Bull. Oui, ouais. <coughs> complètement. En fait, Red Bull ne propose que très rarement son produit, ouais. mais a créé une chaîne. C'est mmh. un broadcaster. Il mmh. diffuse du contenu, mmh. euh, appelle à créer des contenus. Enfin, C'est un système, c'est un nouveau modèle d'affaires qui a été complètement bouleversé ou qui a utilisé tout le potentiel de digital. Alors encore une fois, je n'ai pas tellement de jugement de valeur sur Red Bull, si c'est bien, si c'est durable, si c'est mal ou bien, mais reste que c'est un succès, c'est un succès qui a fait vaciller des entreprises comme Coca Cola, <rire> <rire> puisque tu as eu Coca. <rire> non, voilà. Et, euh, et puis aujourd'hui, la, la question de maîtriser ses propres contenus, elle est claire. Si on prend le CIO, Aujourd'hui, les Jeux olympiques qui vont arriver, en fait, le, le, la création de contenu, elle est maîtrisée par le CEO lui-même. Avant, on vendait des droits à des TV, et puis c'est les TV qui s'occupaient de créer le contenu et de le broadcaster. Mm -hmm. Je pense que ça, cette tendance, elle a changé. Mais ça, c'est pour, pour bien comprendre euh, la base. Ce que ça signifie, c'est que quand on commence à développer et à pousser des contenus partout, sur tous les médias, c'est-à-dire que même en tant qu'une PME, euh, je dois prendre la parole sur Facebook, sur LinkedIn, euh, sur mon site internet, je fais des blogs, euh, je, crée, je crée un magazine, donc je ne sais quoi, puis je fais des vidéos. C'est quand même une attitude de broadcaster.
1: Complètement. Alors,
0: donc, <coughs> ce que nous, on recommande souvent dans l'organisation de l'entreprise, parce que là, ça commence à toucher plutôt le management plus que la communication a priori, c'est... Euh, de s'organiser un petit peu comme une newsroom ou comme une media room, comme le ferait un magazine, par exemple, hein, dans lequel on a une ligne éditoriale. Donc, la ligne éditoriale, c'est la stratégie de l'entreprise. Mm -hmm. On a quelqu'un qui est responsable de garantir cette ligne éditoriale, hein, un rédacteur en chef. Alors, on l'appelle comme on veut dans le milieu du business, mais c'est quand même quelqu'un qui devrait être en charge de imaginer et créer et développer des contenus pour que ces con la, la, la production de ces contenus soit assurée du début à la fin. Et puis après, il faut des gens qui les diffusent, puis dans un ordre qui est donné. Donc, si je prends le fonctionnement basique d'un magazine, il euh, y a toujours un peu des... Il y a un édito, il y a des brèves, il y a des, des focus, enfin des portraits, des enquêtes. Puis il y a un peu un agenda qui dit « what's next mmh. ?». L'organisation de la communication pour une entreprise, elle n'est pas différente si on veut prendre la parole d'une manière organisée euh, pour, une, pour une PME. Sinon, elle ne va pas être capable de produire ses, ses PME. On va courir éternellement à travers l'article. On va dire mais qu'est-ce qu'on fait On se repose trop de questions. Tandis que si on est dans une démarche qui professionnalise cette organisation, alors là on a des chances. Puis, plutôt que de parler de community management, moi, j'aime bien parler de newsroom ou de media room et puis de changer le mindset des entreprises en disant « Mais il va falloir que tu prennes la parole comme entreprise. » Et ça veut dire que c'est plus qu'une personne qui, qui participe à ça parce que sinon, c'est très vite impossible. Mm -hmm. Et donc, en fait, on doit avoir un projet éditorial. C'est plus ça qui m'intéresse et puis c'est plus c'est plus juste ça que de chercher un community manager Parce que je pense qu'un community manager sans ligne éditoriale puis sans il va nulle part
1: ouais, c'est sûr ouais. voilà. ok bah, c'est intéressant qu'on qu parle de ça je pensais je pensais pas du tout qu'on allait aller dans cette direction là donc on, en fait en, en parlant de la là où les personnes, qui font un peu la, la relation publique d'une entreprise. Par exemple, mmh. tu as cité Coca, donc Coca.ch avant. Et Pascal, par exemple, Pascal Maillère est l'image de l'entreprise, si on veut. Enfin, entre autres, comme il le dit, hein, ce n'est pas lui uniquement qui a, qui a créé ce, cette entreprise. C'est toutes les personnes qui sont là. Mais du coup, c'est vrai que moi, je m'intéresse à ça sans forcément l'appliquer depuis... où je m'intéresse, j'en je, en entends beaucoup parler depuis pas mal d'années. Euh, la première personne que j'ai entendu parler ça, tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts anglophones des États-Unis, c'était euh, Gary Vee Et lui dit, en fait, qu'aujourd'hui, toutes les entreprises devraient devenir un média, mm -hmm. comme tu l'as dit. Et euh, après, euh, ben, bon, lui, il vit une certaine réalité. Mais à mon avis, ça reste quand même très compliqué pour des... PME, et bah, je peux par exemple donner un autre exemple à nous, hein, WeLight Telecoms, où mm. concrètement c'est est, est difficile, mais ça c'est un travail qu'on doit faire nous en interne, de sortir de l'opérationnel et, et de, <coughs> de vraiment travailler sur et pas dans l'entreprise, comme euh, on a un petit peu discuté avec ouais. Grégory Ferré. Ouais. Et c'est là où justement euh, bah justement, euh, c'est intéressant qu'on en parle. Récemment, j'ai écouté quelques épisodes d'un podcast, mais c'est par rapport au sport. Euh, c'est un, un coach assez connu aux états unis qui dit euh, qu'au final, pour les personnes lambda, et quand je parle des personnes lamb lambda, c'est toi ou moi, ou à moins que tu sois un sportif d'élite, je ne sais pas, mais <rire> disons euh, toi ou moi, je veux dire, même, oui. tu vois, une personne qui s'entraîne cinq fois, Cinq fois par semaine, ça reste... Enfin, on est, un amateur. Hein. Exactement, un amateur. Et donc, lui disait, mais il y a des personnes qui... qui sont donc des amateurs et qui vont se prendre la tête parce qu'ils ne peuvent pas, euh, je dis n'importe quoi, squatter deux fois par semaine. Mais ils peuvent qu'une fois... ou ils peuvent. C'est eux qui pensent qu'ils peuvent, mais en fait, ce coach-là disait, mais peu importe. Tant que vous bougez, tant que... Euh, vous vous sentez bien, euh, c'est pas grave si vous voyez qu'il y a cet athlète qui squatte, qui deadlift ou qui. qui, qui euh, des, des centaines de kilos, ou ce marathonien qui court euh, son marathon en 2h1 et puis euh, toi, ton marathon, tu le fais en 4h, mais tu essayes de t'entraîner comme eux. Concrètement, c'est pas très grave, on n'est pas des pros. Mmh. Et du coup, je fais ce parallèle-là pour, pour euh, parler du. Euh, on va dire des publications par exemple sur les réseaux sociaux euh, ou, ou, ou autre type de médias, euh, d'articles, est-ce que tu penses du coup que pour une entreprise comme nous, qui sommes euh, d'une petite taille, donc moins de 10 personnes, est-ce que ça vaut quand même la peine de publier ou de se montrer quelques fois, même si c'est que quelques fois par année, ou du coup… Comme dans le sport, tu te dirais, ah, je vais... ça, ça, ça sert à quoi que j'aille courir euh, trois fois par an mm -hmm. Tu vois, peut-être on va se dire, ça sert à rien. Mais du coup, dans les médias.
0: <coughs> ok. Bon. Euh, c'est bien de comparer amateur et professionnel parce que c'est vrai qu'ici, on a plein de gens qui font du sport. Puis des fois, ils, vient... ils arrivent épuisés de leur entraînement et de leur sport. Puis moi, j'aime bien poser la question de savoir dans quel domaine tu gagnes de l'argent <rire> Pour vivre, hein, je sais pas, pour t'enrichir. Euh, tu connais
1: ouais. Olivier Bourquin?
0: Ouais, ouais, je l'avais rencontré à l'époque. Ouais. Donc, faut savoir ça, il faut bien comprendre parce que pour un, professionnel, un sportif professionnel, c'est sa vie qui est en jeu. Exact. Et puis pour l'amateur, euh, c'est sa passion qui est en jeu. Ouais. Ouais. Mais moi, ce que je cherche dans mes collaborateurs, c'est que en fait, ils se passionnent qui font qu'ils soient des pros de notre métier mmh. parce que c'est là qu'ils gagnent de l'argent mmh. ça n'empêche pas d'avoir des passions à côté Clairement. mais ça veut dire que le traitement qu'ils donnent à leur entreprise ou que tu donnes à la tienne là tu dois te comporter comme un pro mmh. c'est ça qui est important et c'est ce que les gens oublient beaucoup c'est pas juste pour manger c est, c est, c est, c est, alors c'est difficile c'est un privilège d'être passionné par ce qu'on fait mais si on est passionné, on doit avoir aussi la capacité de traiter cette passion comme le ferait un sportif professionnel. Et puis un sportif professionnel, alors quand il a réussi, il peut se payer tout ce qu'il veut, il, peut, il a son staff de masseur, de coach, ouais. de tout ça, mmh. puis il se déplace avec 25 personnes. Enfin, j'imagine que Federer, c'est ce qu'il fait. Et puis il a montré la voie du, de, 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 du professionnalisme ultime mais c'est comme une entreprise qui surperforme puis qui a beaucoup d'argent sur son compte en banque et puis elle peut se payer ce qu'elle veut ok dans le cas des PME on est dans des ligues peut-être un tout petit peu inférieures avec des revenus ouais. inférieurs dans lesquels ouais. on ne peut pas consacrer des sommes aussi importantes dans de construire des mondes, le monde idéal tel qu'on le voit dans les médias on parlait de on ne peut pas se payer Red Bull quoi voilà exactement donc la, la, le modèle que, que nous on propose en fait par rapport à ça il, il, il dit il part de l'idée que dans le marketing pour une PME c'est très difficile d'engager quelqu'un mm -hmm. déjà t'engages qui
1: ouais, t'engages
0: quoi comme talent t'as ouais. besoin de quoi t'as besoin d'un masseur ou bien t'as besoin d'un coach psychologique ou besoin, mm -hmm. enfin, tu vois si on continue dans ces parallèles ouais. Bah en fait, tu as probablement besoin de tous, mais un peu. <rire> c'est ça.
1: D'où euh... le community manager.
0: <rire> ouais, alors le com... Non, mais ce que je dis, d'où l'agence qu'on propose. Ouais. En fait, ce que, je, ce, que, ce que... Si je fais un calcul très pragmatique, parce que quand, tu... quand on parle avec les PME, nous, on est une PME, il mm -hmm. y a un moment, bah, c'est très pragmatique. Quoi. Enfin, tu dois compter tes sous et puis pour, ouais. faire attendre, enfin, pour gagner ta vie. Et... Si tu engages, par exemple, euh, tu prends une PME de 30-40 personnes qui a des, qui a des besoins, de, c'est déjà une M au niveau peut-être oui. euh, ouais. voilà, qui a des besoins, euh, on va dire qu'elle va engager un responsable de marketing plus euh, un community manager, comme tu l'appelles, parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Quoi. Euh, ou peut-être qu'elle sait quoi faire, mais elle ne sait pas trop comment définir ses cahiers des charges. Ça va quand même lui coûter probablement autour de 150, 200 000 francs par année. Mmh. Puis moi, je ramène en fait cette, cette, cet investissement-là parce que les métiers n'arrêtent pas d'évoluer, les besoins du marketing n'arrêtent pas d'évoluer, ça va extrêmement vite. Et avec euh, ces montants-là, en fait, typiquement, ben, nos clients ils viennent chez nous puis ils, ont, ils ont accès à, à 10, 15 métiers. Ils ont un peu de personnes qui publient des posts sur Internet. Ils ont des gens qui réfléchissent à la stratégie, d'autres qui font des photos, un autre qui va faire de la rédaction, un autre qui va faire le plan euh, éditorial dont on parlait avant. Mm -hmm. Et puis nous, on met à disposition en fait un staff de marketing qui n'est pas sur ton payroll, ouais. pas, mm -hmm. ta, sur, pas sur ta fiche de paye. Ouais, ouais. Et puis si tu dis que tu étais prêt à consacrer cet argent de 150, 200 000 francs, que en salaire, hein, parce que tu n'as encore rien fait après. Ouais, ouais, enfin, fait, ouais, enfin, tu consacres. Les... Ces gens-là, s'ils sont bons, ils auront fait des choses. Mais... Ouais. Alors là, en fait, pour les PME, là, ça devient euh, intéressant parce que tu, tu mutualises des compétences. Tu, tu... Si tu es un sportif, disons que tu rentres dans ta vie professionnelle, puis que tu fais un peu du tennis et tout, tu peux te payer un peu de Olivier Bourquin. Oui. Mais un peu. Oui. Tu ne peux pas l'avoir dans ton staff à plein temps. Ouais. Et puis donc, en fait, on, on, plusieurs sportifs vont mutualiser les compétences d'Olivier. Mm -hmm. C'est comme ça que j'imagine, moi, la société, l'agence d'aujourd'hui. C'est qu'elle elle, elle, elle met à disposition un certain nombre de ressources et d'accès à des savoirs très rapidement, d'une manière très... Euh, efficace, elle, elle arrive à les, à les trouver des, et répondre aux besoins très spécifiques de, de nos clients, sans pour autant que nos clients doivent constituer des staff marketing immenses ou euh, financièrement dangereux pour leur activité.
1: Et arrives je ne sais pas, c'est peut-être difficile, hein, mais à chiffrer un, un un budget annuel ou mensuel, comme, comme tu veux, pour une prestation basique. Et quand je te dis ça, je m'y connais pas trop. Hmm. Euh, basique, c'est-à-dire quelques posts par mois, euh, un article par mois. Je sais pas, c'est possible ça de chiffrer comme ça ou c'est un peu compliqué
0: ouais c'est un peu compliqué parce que ça ouais, prend euh, le problème un peu à l'envers. Ouais. En fait, c'est plutôt de dire, euh, euh, nous, ce qu'on aime bien, c'est un peu étudier chaque domaine d'activité et puis de regarder quelles sont les pratiques des meilleurs élèves ou les, les, les entreprises les plus performantes de chaque domaine et puis de voir qu'est-ce qu'elles consacrent comme part à leur communication. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on n'est pas obligé de prendre les extrémistes, mais de dire, il y a une moyenne qui se dégage. Je ne sais pas si tu fais du re « dans le retail ». Aujourd'hui, on voit que les gens qui font de l'omnicanal, donc de la vente et physique et euh, digitale, mm -hmm. ont consacré à peu près 10% de leur budget, 10 et 11%, ça, c'est les best practices de leur budget. C'est-à-dire que 10-11% de leurs revenus sont reinvestis dans la communication, dans lesquels la communication, il y a de l'achat média, il y a des honoraires d'agence, il, euh, euh, il y a de la technologie, enfin... Il y, y a un split qui est encore plus détaillé. Quand tu dis
1: revenu, tu, tu dis chiffre d'affaires. Tu parles ouais, de chiffre d'affaires. Voilà. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Exactement. Et de dire qu'en fait, cette attitude, elle est beaucoup plus juste. Parce qu'elle suit l'évolution de
1: des meilleurs dans le domaine.
0: Oui, puis elle, elle suit l'évolution de tes revenus. Ouais. Et puis de ouais. dire qu'aujourd'hui, ouais, en fait, plutôt, si tu commences avec ton business, je ne sais pas, à faire euh, euh, 500 000 francs de chiffre d'affaires ou 2 millions de chiffre d'affaires, continue à investir tes 10% de ces revenus-là dans la com, mm -hmm. alors ça va te dire si tu veux intégrer des ressources en interne ou tu continues à externaliser ouais. mais ça va, ça va maintenir ta vivacité et ta présence dans le marché mm -hmm. et c'est ça qui est important, c'est pas de dire ah ouais mais moi je mets euh, 30 000 par année ouais. et puis à euh, coup tu doubles ton chiffre etc et puis après tu commences à stagner mm -hmm. ouais, c'est une grande erreur que les start font d'ailleurs et puis... mais non, il, 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 il... En particulier en Suisse, l'innovation est très liée à la technologie. Et puis, quand, euh, pour un startupper, il va faire euh, son premier round de financement. C'est souvent du, 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 de la famille et des amis. Ouais. Et il va lever 150, 200 000. Mais il va consacrer ces 200 000 pratiquement à 100 dans le développement de son produit. Mais il ne va pas dire, je prends 10 de ce montant pour faire ma com mmh. parce qu'il y a un moment il va devoir se financer dans un deuxième tour et puis pour aller attraper euh, des financements qui sont souvent plus grands que le premier, eh ben, il faut avoir une communication, une identité une, u, u, une personnalité pour que ça soit inspirant pour les investisseurs mmh. et ça, en, dans la plupart des cas, j'ai vu des, des exceptions, mais dans la plupart des cas c'est complètement absent de du, du développement d'une start-up ok
1: donc ouais voir plutôt le problème problème entre guillemets à l'inverse c'est-à-dire faire potentiellement une, une veille donc du secteur prendre les meilleurs et voir bah, généralement les meilleurs on arrive à trouver le budget qu'ils allouent euh, dans les certaines euh, dans les certains départements euh, typiquement là bah, en marketing et puis essayer de d'allouer ce budget en question dans notre propre entreprise
0: mais Moi, je te donne un bon exemple de, de changement de modèle d'affaires parce que je réagis à ce que tu dis mais traditionnellement, tu allais dire, ok, ben voilà, dans mon business plan, je vais compter mes loyers. Le loyer, c'est le truc, tu ne peux pas bouger. Mmh. Et puis, je vais aussi mettre les salaires, les trucs difficiles de bouger. Quoi.
1: Ouais, les charges fixes.
0: Voilà. Mmh. Et puis après, tu regardes ce qui te reste. Ouais. Tu vois Alors que, en fait, je pense que dans les, aujourd'hui, faut, faut réfléchir un petit peu différemment. T'es pas obligé de dépenser. C'est pas, une... c'est pas nécessaire que ton loyer c'est une charge fixe. Tu vas prendre un coworking euh, chez nos voisins en dessous. Euh, tu, tu, vas te débrouiller pour avoir des systèmes plus souples. Je sais pas. Ici, ici, on peut pas Alors, je voulais juste préciser que notre espace ici, le Bureau du Sens, n'est pas un coworking. Ah, d'accord. C'est okay. une plateforme euh, multidisciplinaire, mais ce n'est pas un coworking. Ah, ok, d'accord. On, on adore nos, nos amis de dessous, puis en aucun cas, on voulait créer euh, une compétition. Ah, ok, ok. Je, je pensais que c'était… Un... Pas avant Mais effectivement, non, nous, c'est un peu coopté. Ici, ce qu'on cherche, c'est un peu des déjà... gens… La synergie entre voilà, les personnes. Exactement. Ok. Mais... Voilà, si es start-uppeur, la charge fixe, le, le loyer à 50, ans, ça n'a pas de sens. Ouais, quoi. Et puis aujourd'hui, effectivement ouais. ça. Et puis la même chose dans les dans les salaires, quoi. En fait, il y a beaucoup de choses que tu peux encore une fois euh, euh, sous-traiter, outsourcer ou, ou développer des partenariats. En ou Suisse. Créer, créer, hein
1: outsourcer mais en Suisse.
0: Ouais, bah, bah. En Europe, enfin juste. Euh... <rire> non, 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 mais j'ai, parce que c'est pas forcément en suisse pour moi dans ce que je dis, c'est plus de partager des, des valeurs communes. Mmh. Okay. C'est ça qui m'importe, parce qu'on a des liens avec des gens qui ne sont pas forcément en Suisse.
1: Ouais, ouais. C'était par rapport à ce que tu disais au début de l'offshoring. Ouais,
0: l'offshoring, il va vraiment sur le prix, c'est ça. Qui est ah oui, d'accord. Okay. L'idée, là, c'est pas d'aller... Oui, on a des gens qui travaillent un peu partout dans le monde, mais c'est pas forcément sur le une prix. Question de prix. ok, voilà. okay ouais, C'est pas, la... pas le critère essentiel mmh. de notre choix.
1: Ok. Donc... On parlait de budget. Voilà. Je me suis un peu perdu avec euh, le voilà. du monde.
0: <rire> non, bah on parlait de budget, de charges, de start-up, de je sais pas
1: ouais. quoi. Ouais. donc voilà. Donc voilà, le, le problème se, se regarde autrement quoi. Les charges voilà. qu sont. Pas Et puis forcément... de dire que
0: d'intégrer le marketing comme un, un investissement indispensable. Mm -hmm. Ça, bon, alors je défends évidemment euh, mon métier, mais. Bien sûr. Mais, euh, mais c'est essentiel à tes yeux. Oh, moi des, on a accompagné des, des start-up qui, qui étaient dans leur dernier round de financement. C'est-à-dire des grosses start-up qui, qui, ont, qui, ont qui devaient le, lever 15 millions et puis euh, qui ne pouvaient pas aller chercher cet argent sans faire une, quelque chose qui tient vraiment la route au niveau de la communication. Mm -hmm. Ben, si tu es toujours en train de faire tes quatre slides de start-upper, <rire> c'est difficile. C'est sûr, oui. Hein. Et, et qui se, on, a, on a vraiment le cas d'une qui s'est un peu fait coiffer au poteau par euh, une entreprise qui a la stratégie contraire, c'est-à-dire qui, qui a mis euh, plus dans son marketing que dans son produit. Alors, ça a créé un effet inverse. Oui. Mais euh, là où. Euh, un a mis trois ans pour lever euh, 5 millions, je crois. L'autre a levé en six mois 70 millions. Ouais. Donc, il y a un moment... Enfin, pas, enfin ces chiffres-là, ils sont un peu... Je n'aime ai, pas trop parler comme ça. Mais en <rire> fait, il y a un moment où l'inspiration, ce qu'on est en train de faire, la proposition, l'identité, la, la personnalité, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui va toucher, en fait, euh, les gens, que ce soit des clients acheteur du produit ou des parties prenantes d'une entreprise. C'est super important.
1: Mmh. Ok. C'est vrai que c'est... Le marketing a une place très importante dans les grandes entreprises et dans les PME d'une certaine taille. Il a, elle a, ou il, le marketing, a une place très importante dans les écoles, dans les formations. Mmh. Donc tu vois, la haute école de gestion, ben, moi, j'ai pris l'option marketing donc très important on en parle beaucoup tout le temps mais dans les petites entreprises de ce que moi je vois et vis, on a envie de, de l'utiliser mais ça reste la, la, cette chose qu'on fait quand on a le temps et on n'a pas souvent le temps mmh. c'est pour ça que je te disais euh, d'essayer de travailler sur le, le business mmh. et pas dans le business mais c'est vrai que quand tu me dis ça, enfin là, quand on discute, euh, c'est peut-être un peu, un peu bête, puis c'est peut-être le, le truc de tu, tu regardes un, 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 un speaker de motivation, et puis après tu, tu vas courir 10 kilos à fond parce que tu es motivé. Mais c'est vrai que ça me motive à, à me dire bon, ben, cette fois, je vais vraiment me pencher sur la question du marketing et, et, et développer ça. Parce que nous, on veut développer l'entreprise pour des questions de durabilité pour des questions qui nous tiennent à cœur et non pas uniquement pour euh, pour l'argent le chiffre d'affaires ou, ou, ou des choses euh, des choses en fait matériel mais plutôt pour un, un organisme qu'on aimerait créer donc ouais c'est vrai que le, le, le ça me... ouais c est, c est, je sais pas c'est un peu bête en fait là ce que je dis mais tu me fais me rappeler que le marketing est très important et <coughs>
0: Bon, à la fin, un, une entreprise, c'est un commerce, mmh. en fait. C'est pour ça que je dis que j'aime bien, bien ramener ça plutôt à de la trivialité. C'est-à-dire que euh, y, y, y visualise les magasins dans lesquels tu aimes bien aller, que ce soit des magasins d'alimentation ou, ou d'habits ou de je ne sais pas quoi. Ben, le commerçant, il, fait, il paye son loyer, son outil de travail, son shop. Quoi. Puis dedans, il n'arrête pas d'animer son magasin pour rester en vie. C'est pour ça que tu l'aimes bien. oui. Et, et, et il va t'accueillir, et puis il va te faire des propositions, puis il va faire des actions, puis il va faire toutes sortes de choses. Puis les bons com les bons comme les bons restaurants, ce n'est pas que la nourriture, c'est le tout. Mm -hmm. ben c'est la même chose. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce ouais, que ouais. ça, ça c'est vraiment des PME, enfin, des plutôt P que... <rire> M. M. Ouais. et puis qui fournissent un effort incroyable pour euh, maintenir leur commerce mm -hmm. et, et c'est ce qui fait leur identité en fait, si tu veux, ah mais j'adore ce resto il est génial, on est hyper bien accueilli la carte elle est magnifique euh, tu peux retourner là-bas il y, y a toujours euh, des propositions les gens, y... ben, le marketing c'est rien d'autre que ça hein. mm -hmm. donc on... mais c'est vrai que c'est pas de la culture des domaines techniques non et puis les domaines techniques, c'est là où je dis, ben, il faut se faire accompagner. Ouais. C'est comme un super cuistot peut-être qu'un super cuistot il est génial, c'est un génie en cuisine, puis il est hyper timide ou elle est super timide, elle aura de la peine à ou il aura de la peine à aller vers ses clients, ben prend un super euh, chef de salle,
1: mmh.
0: puis qui fera le boulot de d'être là. Mmh. Ouais, c'est ça le marque pour moi c'est rien d'autre ouais. et puis idéalement si cette personne est, elle, elle a tout compris de ce que l'autre fait en cuisine bah c'est là où le, tout devient cohérent mm -hmm. ouais. voilà c'est un peu ça quoi
1: ouais c'est cette idée moi quand j'ai commencé dans l'entreprise étant donné que je viens pas de la technique mm -hmm. à proprement dit plutôt ben de la gestion justement c'est vrai que j'avais je me disais mais 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 comment je vais faire je suis pas... Je ne suis pas un technicien. Comment je vais faire quand mon père partira pour prendre la relève Alors mmh. que mon père est un technicien. Mmh. Euh... Et puis en fait, bah, c'est ce que tu dis. À un moment donné, en discutant avec les gens, en réfléchissant un peu, je me dis, bah, à un moment donné, il y aura une personne qui sera le technicien, enfin les en l'occurrence. Mmh. Euh... Mais cette personne sur qui je pourrais m'appuyer ou ces personnes, parce qu'on a une entreprise au final. et Donc c'est vrai, c'est pareil pour le marketing et pour tous les autres départements ou secteurs interne de l'entreprise. Mmh. Et donc maintenant pour passer un peu plus à, à ta partie euh, à la partie organisationnelle ou un peu un peu vie privée parce que bah, tu fais tu fais beaucoup de choses et c'est mmh. des choses qui m'intéressent. Donc euh, vous avez fondé Compass qui est cette ouais. association euh, qui lutte pour euh, la technologie à travers l'art et tu, tu veux ouais. euh, <rire> reformuler un peu
0: ouais je peux reformuler enfin si tu veux euh, nous ce qu'on fait c'est qu'on on, de, de, on lutte, on milite pour un monde meilleur ou plus durable c'est ça qui est important mm -hmm. et puis là dedans on pense que la technologie elle a un jour un, un, un rôle à jouer et, mais pas toujours hein. euh, c'est pas euh, qu'on va être sauvé par la techno c'est pas du tout ça c'est simplement de dire qu'il euh, y a des technologies qui sont bonnes pour euh, l'humanité. Typiquement, euh, les énergies renouvelables, elles passent par le développement de technologies. Et puis que plus vite on aura euh, accès, en fait, à, à, d'une manière démocratique, à ces technologies, ben, plus vite on fera notre transition et puis on aura... Euh, des bénéfices énormes à faire ça. On pourra continuer à créer de la valeur tout en préservant notre environnement, par exemple. Mm -hmm. et, et cette partie-là, pour nous, elle est super importante. Et la démarche de, de Compass, c'était de dire que les technologies, elles sont souvent expliquées de scientifique à scientifique. On ne comprend rien. Toi, tu viens de la technique. On, on écoute deux techniciens. Tu ne comprends rien <rire> ce qu'ils se racontent. Mais ouais. voilà. Quoi. Mais c'est normal qu'ils parlent comme ça. Hein. Mm -hmm. C'est pas... Et les technologies, elles sont peut-être vulgarisées ou elles sont expliquées d'une manière extrêmement didactique. Mais on avait fait un postulat, c'était de dire que pour adopter ou pour comprendre quelque chose d'une manière rapide ou de l'intégrer d'une manière différente, les émotions, c'est super important. Et c'est de dire que par l'art, par la, la la création de projets qui sont émotionnels, on peut aussi faire comprendre d'une manière différente euh, des technologies ou de la science. Alors moi, je, je prends toujours un exemple qui n'est pas scientifique, mais celui-là, je crois que tout le monde le comprend. C'est de dire qu'ici, euh, je ne sais pas, toi, tu, tu t as fait tes études dans le coin, là, je pense. Oui. On a, je sais pas, 10 ans d'allemand. <rire> euh, et, et qui parle allemand en sortant de l'école ouais. C'est super dur. Ouais. Si ta fiancée, elle était euh, allemande, je pense qu'en trois mois, tu parlerais euh, l'allemand. Parce que tu es émotionnellement disposé à, à cet apprentissage-là. Et, et l'apprentissage par l'émotion, c'est ce que font les enfants énormément. Ils apprennent très, très vite. Et je pense que tout le monde est encore capable de faire de l'apprentissage par l'émotion. Ben, quand tu apprends un sport, tu as l'air d'aimer le sport, enfin, tu kiffes, quand tu es en train de kiffer ton truc, tu apprends beaucoup plus vite. Des gestes, des mouvements, euh, toutes sortes de choses, parce que tu es dans le bonheur. Quand tu es dans le, dans le didactique pur, c'est très utile hein, le didactique, hein, juste qu'on se comprenne bien. Mais, mais on part du postulat, nous, que tout ça, c'est fait.
1: Mm
0: -hmm. Et ben, C'est la même chose avec les technologies. Et de dire que, typiquement, comme un des sujets sur lesquels on travaille, c'est le photovoltaïque. Il y, a une, il y a un besoin d'adoption, à notre avis, mais c'est arbitraire. Hein? C'est nous qui avons dit ben maintenant maintenant c'est un des éléments qui va permettre la transition euh, énergétique. Hein? donc On arrête de brûler du fossile, puis on amène des énergies renouvelables. Et puis, on aimerait démocratiser cette technologie et pour la démocratiser, on en fait des œuvres artistiques qui ont une acceptation Totalement différente que juste un panneau noir sur un toit. Mmh. Voilà. C'est un peu ça la raison pour laquelle on a fait Compass. Et puis, donc, on a euh, cette idée de science, art et société. Donc, le principe est toujours le même. On, on choisit arbitrairement des technologies qu'on estime justes pour la société. Quand je dis arbitrairement, c'est avec notre âme et conscience la plus pure possible avec la plus grande conviction possible. Ce n'est pas, pas de l'idéologie. On discute beaucoup de ce qui serait bien de faire. Et puis après, sur cette base-là, on crée des projets artistiques. Puis ça, c'est absolument incroyable. Puis ça répond à un besoin aujourd'hui euh, très fondamental dans notre société. Notre société, elle, elle, elle se technologise. Je ne sais, sais même pas euh, <rire> si mot existe. Mais disons qu'il y a de la techno partout et paradoxalement, plus il y a de la techno, plus on est envahi de cette technologie, moins les gens la comprennent. Mm -hmm. Les gens ne comprennent plus du tout comment fonctionne un, un smartphone ou on ne comprend pas comment ça fonctionne. Mm -hmm. J'ai la, la TV qui arrive aujourd'hui, mais ça arrive par Internet, euh, c'est branché sur mon téléphone, euh, euh, ma bagnole, est conduit tout seul. Enfin, je, je, mais, mais en fait, la vérité, c'est que je ne comprends rien. Ouais, ouais. Et, et je trouve que. Là, il y a un fossé qui se creuse. En fait, il y a un problème de, de démocratie à la fin de ce processus si on avance sans permettre aux gens de comprendre ces technologies d'une manière ou d'une autre et de les ramener dans, 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 ouais, dans une meilleure compréhension de ce que sont les choses. Et les émotions, et l'art, elles permettent ça. Elles permettent d'une manière plus... Douce, plus ouverte, plus émotionnée, plus intuitive, de comprendre de quoi on parle. Et ça, pour moi, c'est une très belle mission de ce qu'est Compass.
1: Et pour les personnes qui aimeraient voir ces œuvres, moi j'ai regardé votre, euh, votre exposition 360 sur, euh, sur votre site, je crois, directement. Ouais. Enfin, qui après est redirigée au... à l'EPFL, oui. Exactement, oui. Mm -hmm et du coup ben c'est c'est intéressant il y a des informations c'est beau on voit euh, euh, attends, j'ai j'ai plus les les watts par heure mais bon voilà il y a, il y a, il y a même des données techniques c'est mm. c'est euh, ouais, c'est une belle présentation en ligne après à, à Neuchâtel même on a à Autrive, au l'aténium il y a toujours ce panneau qui est là je passe souvent au courant vrai. Euh, vers ce, vers ce tu passes trop bain. vite maintenant. <rire> t'es <rire> entraîné. <rire> je le vois quand même, je le vois, je le vois toujours. Euh, donc, ouais, c'est des choses qui sont, qui sont très belles. Il y avait l'exposition à, à la BCN, à la Banque Cantonale de Châteloise aussi. C'était ouais, la première, oui. Ouais. Donc, justement, tu as, as Compass, tu as Inox Communication, tu as ce bureau, le bureau 111. Mmh et d'autres membres, d'autres associations, tu fais un peu de sport. En tout cas, la dernière fois qu'on discutait, ouais. tu m'as dit que tu faisais un peu de sport. Ouais. Euh, comment est-ce que tu gères toutes ces, toutes ces activités, en fait mm. Et est-ce que tu arrives grâce à la structure que tu as, par exemple Parce que euh, on est d'accord que ton, ta base, c'est Inox. Oui, complètement. Voilà. Donc, est-ce que c'est grâce à cette base qui a, qui a maintenant, bon, de l'âge, euh, une certaine structure qui te permet de pouvoir naviguer dans ces autres organismes mm -hmm. Ou est-ce que c'est... Bah, je ne sais pas, est-ce que, est que tu bosses 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7
0: Non, non je crois pas... Non, mais je, enfin, après, euh, je suis indépendant depuis toujours. Donc, euh, en fait, d'une certaine manière, je travaille toujours, parce que ma tête est toujours occupé par de nouvelles idées. Que ça soit en, en cuisine, en sport, en, en, en voyage en, et en entrepreneuriat. Donc, je ne crois pas que ma tête s'arrête. Puis, puis, je dors bien. Puis enfin, ça va, quoi. Donc, euh, comment je gère ça C'est que cette, cette liberté d'indépendant, elle, elle me fait toujours aller vers... Euh, vers ce que j'aime, mais surtout elle me fait m'éloigner de ce que j'aime pas. Parce que je me sens extrêmement mal à l'aise quand je suis dans des situations qui ne me conviennent pas. Et ça, c'est ma liberté aujourd'hui d'entrepreneur, c'est d'adapter de, mon, 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 ma vie, mon schéma à, à ces possibilités-là. Alors ça ne fait pas de moi un homme plus riche. Mais ça me fait de moi quelqu'un qui trouve un équilibre dans la possibilité de faire toutes ces initiatives. Ça me donne beaucoup d'espace à, à avoir des idées parce que cette recherche de, de, de choses que je trouve importantes qui ont du sens pour moi, et, et j'ai mis en place pour, pour moi. Hein. Mm -hmm. Mais grâce à tous les gens qui sont ici, à, à transmettre ça, euh, un système qui me permet de naviguer d'une activité à l'autre. Aujourd'hui, mais vraiment très concrètement, euh, je reçois un, un salaire dans Compass, puis je reçois un salaire dans, Compa, dans, dans Inox. C'est génial, mais ça veut dire aussi que j'ai dû faire de la place à, à, aux gens de mon équipe et mm -hmm. puis avec, vraiment avec des, des, des gens fantastiques. Je travaille avec des gens fantastiques, à commencer par mon associé, pour lequel on est, on est super complémentaire, avec lequel on fait ces aventures-là, Raphaël, et puis, euh, et puis euh, si je cite Julien, et puis Laurent, mais, aussi, mais vraiment tous les autres, c'est eux qui permettent en fait, qu que ça se passe, ça veut dire qu'ils ont un espace dans lequel ils peuvent s'épanouir, j'espère vraiment, parce que je crois que ça c'est des choses qui sont discutées, et puis eux aussi, je les encourage à faire des choses qui vont dans le sens de leur en, en épanouissement. Mmh. Si tu as des activités à côté, euh, si tu as envie de faire partie d'une association, qu'elle soit culturelle, sportive, euh, euh, ou, ou, ou de l'aide à des gens, c'est égal ce que tu veux faire, va vers des choses qui te passionnent. Mmh. Si tu seras, du coup, ce n'est pas, pas bosser, ça.
1: Oui, complètement.
0: Et puis tu seras aussi, tu auras aussi un, beaucoup plus de rayonnement et de charisme si tu fais ça. Mmh. Parce qu'on voit que tu t'épanouis, puis en fait, la vérité, c'est que tu as plutôt envie d'aller vers des gens qui s'épanouissent, puis qui sont heureux. C'est clair. Ou heureux, ou, je ne sais pas, c'est difficile, mais, et, mais en tout cas, qui vivent les choses avec une certaine intensité. Mmh. Puis si tu fais du sport, puis tu ne vas pas courir avec un gars qui fait la gueule et qui est dans le dur tout le temps. Tu pas... <rire> as, as envie d'aller avec euh, une personne qui est dans le fun et puis qui te fait faire des choses que tu n'aurais jamais fait autrement. Et mm -hmm. puis du coup, ça te tisse des liens. Et puis peut-être pour moi, la... pas la conclusion, parce que je suis loin de la conclusion de ma vie par rapport à ça, mais en tout cas, un des grands enseignements, c'est de dire que tout est interconnecté, en fait. Que quand je rencontre des gens dans mes dans mes loisirs ben, d'une manière ou d'une autre euh, quand on a passé un bon moment ben, on va retrouver ces personnes là dans d'autres contextes enfin mm -hmm. pour moi' passe ça a vraiment commencé comme une passion puis aujourd'hui c'est 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 important mm -hmm. puis ça me fait rencontrer euh, des dizaines de personnes que j'aurais jamais rencontrées si j'étais juste cloisonné dans, dans, mon, dans mon Inox mais dans Inox j'ai rencontré des centaines de personnes qui euh, aussi s'intéressent à peut-être ce que je fais à côté mm -hmm. puis, puis au bureau du 11 aujourd'hui avec euh, toute cette émulation puis des gens qui viennent d'horizons complètement différents pour, pour moi ça c'est une grande réussite c'est là où je, je, moi, je trouve extraordinaire ce qui se passe mm -hmm. mais ça dépend pas de moi ça, ça, ça dépend de, de la dynamique et de l'énergie qu'il y a là-dedans. C'est ça, le, pour moi, l'équilibre. Donc, je n'ai pas l'impression d'être submergé. Mais, mais c'est arrivé dans ma vie d'être submergé.
1: Hein, J'imagine. Ouais. Bien sûr. Et du coup, tu disais, ça ne fait pas de toi un homme plus riche financièrement, mais ça t'enrichit quand même, et beaucoup
0: non, mais j'ai une, une vie magnifique. Mais c'est vrai que dans ce domaine-là, qui doit se renouveler tout le temps, en fait, on est tout le temps... On n'est plus dans un système dans lequel, euh, je crois, euh, on fait des grandes moissons quand on arrive à 50 ans. Mm -hmm. enfin, on, moi, j'ai une vie extraordinaire avec une famille euh, qui me suit dans mes aventures. Ma femme, mes enfants, enfin tout. Enfin, j'ai Mon bilan, il est extrêmement positif. C'est vrai qu'en en tant qu'indépendant, qu ben, je sais pas, je suis normalement techniquement à, à 10-12 ans de la retraite. Il euh, va falloir que je bosse encore. Hein <rire> je ne suis pas à la retraite tout de suite euh, d'un point de vue financier.
1: Et du coup, ben, on, va, on va clôturer gentiment oui. euh, Et sur ces mots qui étaient plus, plus trop liés... Euh, vraiment à la partie professionnelle, euh, plutôt émotionnelle. Mmh. Qu'est-ce que le succès pour toi
0: bon, Je crois qu'on vient d'en parler, encore une fois, hein, c'est pour moi le, suc le succès. Bah, si tu si si arrives à, à te retourner sur ce que tu fais, ce que tu as fait, quelle que soit le, la durée par laquelle tu l'as fait, et puis de pouvoir conclure que bonheur, il était légèrement supérieur aux emmerdes. parce que tu as déjà tu un bon déjà dit ça.
1: Là, je, je voulais en discuter. Je voulais parler de ça. Ouais. Mais voilà, le, le ton fil. Ouais. Et donc, tout le temps, garder le bonheur au-dessus de, de, de... Tout faire pour. Ouais. Ouais, tout
0: faire pour. Ben, C'est pour ça que tu es indépendant. Ça, ouais. ça, ça, ça t'appartient. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Ça.
1: Mm -hmm. Complètement. ben ouais C'est vrai que je me, je me retrouve à une échelle... Euh plus petite, avec ce podcast en fait bah, je le fais, euh, je gagne rien, c'est même euh, je, je... Ça, ça me coûte même, ouais. financièrement ça me coûte plus que, que... Bah, moi je gagne vraiment absolument rien, euh, financièrement j'ai investi dans, dans tout ce matériel, euh, je paye mensuellement des, des abonnements, des trucs, mais en fait c'est un, un plaisir tu vois, de pouvoir discuter avec toi mmh, et que potentiellement il y a des personnes qui, qui écoutent et qui après euh, pour l'instant... Euh, ben, J'ai quand même des bons retours et c'est des retours motivants, même si euh, je suis loin, mais très très loin de, de, du niveau que j'aimerais potentiellement atteindre un jour. Mais ça m'enrichit, ça m'enrichit personnellement. Et du coup, ben ouais, merci, merci d'avoir
0: ben, accepté. Ben, ben merci à toi. Et puis de rien que de t'entendre euh, prononcer ces paroles, c'est un succès, non? Oui. En tout cas pour moi. Ah, ouais. <rire> ouais, mais non, mais c'est génial. Et puis, euh, je, je t'encourage à continuer. Vraiment, continue. Parce que dans, dans toutes ces initiatives, moi, ça m'a touché quand tu es venu. Et puis, euh, de dire... Euh, de créer des discussions comme ça, en, en bilatéral, ben... Bon. C'est assez flatteur pour, pour moi, hein, pour, pour être honnête, mais <rire> c'est génial de t'entendre aussi, puis de, de, de voir que tu as cette motivation, puis aussi cette envie d'apprendre qui, à coup sûr, va t'amener quelque part. C'est ce que je te souhaite, et puis je te souhaite plein de succès avec ton aventure.
1: Merci beaucoup, et plein de succès aussi à toi. Merci. Et de toute façon, ben, j'espère qu'on. Qu'on qu se tiendra au jus, de toute façon, ouais. on va se croiser de temps en temps, on est un Ça, est sûr. Et puis, ben, j'ai appris qu'on a un lien. On a un lien. Euh... Voilà, ouais. lien. <rire> C'est beau. Ouais, donc, voilà. Donc, ben, merci beaucoup, Lat ouais.
0: Merci à toi, Brian. A bientôt. À bientôt. Ciao.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et je vous donne rendez-vous au dernier vendredi du mois prochain. Ciao, ciao.
0: You get the tip of the line. 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 You get the tip of the line.